0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde estaremos recorriendo los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Antes que nada, les quiero pedir perdón porque hoy me van a encontrar con la voz un tanto extraña, estoy... Atravesando una gripe bastante bastante fuerte que me viene acompañando desde mediados de la semana pasada. No tengo fiebre, no tuve fiebre, pero la verdad que estoy como si me hubiese pasado... Eh, un camión por encima, como se suele decir, pero les aseguro que eh, se van a encontrar, más allá de que quizá pueda estar tosiendo o refregándome los, eh, los mocardos eh, de tanto en tanto, con un programa absolutamente interesantísimo, una semana en la que pasó de todo, muchas, muchas noticias... Una eh, seguidilla también de estrenos absolutamente interesantísimos. Eh, y también quería, antes de empezar, agradecerles a todos los que me han enviado mensajes en esta semana que transcurrió después de haber escuchado lo que fue el maratónico, eh, como es, programa dedicado a... Ghost, a Tobias Forge y su banda Ghost, una banda que nos va a estar visitando el 24 de septiembre acá en la ciudad de Buenos Aires, ya con entradas agotadas. Creo que fue uno de los especiales que a mí más me interesó, más disfruté hacer, justamente por lo que yo comentaba al inicio del programa anterior. Ghost, quizá para la gente de mi generación, es una banda relativamente si se quiere nueva, en muchos sentidos desconocida, una de esas bandas que no nos ha acompañado durante el resto o la totalidad de nuestras vidas, como el resto de eh, las bandas que hemos hecho en distintos especiales, me refiero a Judas Priest, por ejemplo, a De Police, a Duran, a, a Queen, a Kiss, en fin, a Motorhead, que más o menos esas bandas, digamos, no solo te las conoces de pe a pa, sino que también han llenado tu vida de un anecdotario fabuloso con Ghost. Tuvimos que hacer un trabajo de muchísima investigación, de muchísima escucha. Algo evidentemente nos estaba pasando con eh, la banda de Tobias Forge y creo que todo ese entusiasmo eh, se vio muy reflejado en el resultado del de programa especial del astronauta del rock dedicado a la banda. Mucha gente me lo hizo notar, me hizo llegar no solo a mí, sino también a los chicos que me acompañan siempre, a El Tano, eh, Charlie, Marcelo. Estaba también Pablo un poco ahí silenciado porque no había tenido tiempo ni de investigar ni, ni de escuchar demasiado, pero nos quería eh, acompañar. Eh, así que a todos ellos y a mí nos han hecho llegar eh, muy pero muy lindas palabras mucho agradecimiento por lo, lo que le pusimos por el esfuerzo así que nada desde acá yo al mismo tiempo quiero retribuirles ese agradecimiento siempre es lindo siempre es lindo cuando uno está de este lado encontrarse eh, con algún mail eh, o con algún posteo eh, o con algún comentario en las redes eh, en donde agradecen lo que hacemos lo que hago es muy lindo también lo que yo muchas veces les cuento eh, más allá de lo que pasó con Ghost usualmente yo suelo recibir una, una, una cantidad importante de, de mensajes, de mails en donde la gente fundamentalmente agradece la compañía eh, en la que se les ha transformado esta experiencia del astronauta del rock, eso a mí me llena me llena absolutamente el alma, el corazón, me dan ganas de seguir eh, haciendo las cosas de la mejor manera posible, eh, y más allá, como verán, de mi estado eh, gripal, acá estoy para seguir haciéndoles compañía, para divertirnos, informarnos, para estar, como les digo, al tanto de todo lo que ha pasado en el universo rockero. Una de las primeras noticias, justamente, que quiero compartir con todos ustedes, eh, está referida a los alemanes de Rammstein. Yo no sé... Eh, si ustedes saben lo que está pasando con Rammstein, fundamentalmente con eh, Till Lindemann, con el cantante, que está siendo investigado, está siendo investigado eh, en la ciudad de Berlín por acusaciones de agresión sexual relacionadas con las drogas eh, que varias mujeres eh, eh, como es, eh, han, han hecho en, en función de, de que dicen que fueron abusadas, ...y agredidas sexualmente... ...además han sido drogadas... ...en todo lo que son las fiestas... ...que hace Till Lindemann... ...luego de los shows... ...de, eh, de Rammstein... La, ...la cuestión... ...es bastante complicada... ...ya han comenzado... Eh, a, ...a tomar acciones... ...otras mujeres... ...no solo una... ...esto comenzó con una primera denuncia... ...y luego de esta denuncia... Eh, ...varias otras mujeres se sumaron a, a, esta, a esta cuestión. Eh, Till Lindemann justamente estaba también eh, tratando de editar un libro... ...todo eso quedó en la nada. Comienzan esos movimientos, esos movimientos de cancelaciones... ...que digamos son tan usuales hoy en día. Eh, Universal Music además... ...detuvo todo lo que es el marketing y la promoción de la banda... ¿Mm? ...o sea que las acciones personalísimas, probablemente de Till Lindemann... ...si es que se comprueban, también han afectado eh, el día a día de lo que es Rammstein. Eh, esta semana, el viernes, si no me equivoco, el baterista de la banda... ...Christoph Schneider emitió una declaración que ahora se las voy a leer... Eh, sobre todo sobre toda esta, eh, sobre toda esta cuestión que está rodeando, rodeando a Till Lindemann y a, eh, ¿cómo se llama?, a, a Rammstein. Rammstein, por su parte, ha hecho también una serie de, eh, de declaraciones en sus cuentas y en sus redes, en las que niega que las acusaciones eh, contra Lindemann sean ciertas, y el 3 de junio... Eh, puntualmente escribieron que ellos condenan cualquier tipo de transgresión y les pedimos que no se involucren en eh, prejuicios públicos de ningún tipo contra quienes han eh, hecho las acusaciones raro esto, ¿no? porque digo está bien, hay una denuncia que se comprobará o no y la banda un poco sale a decir las negamos y por favor preservemos a los que hacen las denuncias, como diciendo eh, no, no, no vayan a, a escracharlos o a perseguirlos, dicen también tienes derecho a tu punto de vista, pero nosotros, la banda, también tenemos derecho, es decir, a no tener prejuicios tampoco. O sea, un poco quieren salir de, del foco de la atención. Yo creo que esto no lo van a lograr la personalidad para Colmo de Lindemann, y esto que digo es feo, pues es un tipo súper talentoso, pero tiene una personalidad muy controvertida. Toda la, la banda, Rammstein, la escenificación, lo que son los videos, sus shows en vivo, son muy controvertidos. Es una banda que, para salir de este berenjenal, yo creo que van a necesitar un poco más que algunos comunicados. Ahora sí, les quiero leer lo que... Eh, Christoph Schneider escribió en sus redes, dice querida gente, me gustaría compartir mis emociones y pensamientos personales las acusaciones de las últimas semanas nos han sacudido profundamente como banda y a mí como persona, ustedes los fanáticos ciertamente también se ven afectados, me siento como en estado de yo por las cosas que se han compartido en las redes sociales y en la prensa eh, y fundamentalmente contra nuestro cantante este es un flujo y reflujo de emociones para nosotros, los miembros de la banda y nuestro equipo de trabajo. Dice, no, no creo que haya ocurrido nada criminalmente relevante como el uso de drogas. Dice, no, no creo que haya ocurrido nada ilegal. Nunca he visto nada parecido ni he oído nada parecido de parte de nuestro equipo de más de 100 personas. Todo lo que escuché de las fiestas de Till Lindemann fueron adultos celebrando juntos. Y sin embargo, parecen haber sucedido cosas que, aunque legalmente están bien, personalmente, escuchen esto, no creo que estén bien. Ciertas estructuras han crecido más allá de los límites y valores de los otros miembros de la banda. Escuchen esto: Esta, este fragmento es importante. Ciertas estructuras han crecido más allá de los límites y valores de los otros miembros de la banda. También es importante para nosotros que las fiestas de Til no se confundan con nuestras fiestas oficiales posteriores al espectáculo. Til se ha distanciado de nosotros en los últimos años y ha creado su propia burbuja con su propia gente, sus propios partidos, sus propios proyectos. Eso me entristeció definitivamente. Le creo a Til cuando nos dice que siempre quiso y aún quiere hacer pasar un buen rato a sus invitados privados. Sin embargo, como exactamente estos invitados habían imaginado esto, parece diferir en algunos casos de sus propias idea, ideas, perdón. Eh, los deseos y expectativas de las mujeres que se han presentado ahora probablemente no se cumplieron. Según sus declaraciones, se sentían incómodas al borde de una situación que ya no podían controlar. Lo siento por ellas y siento compasión. Sin embargo, es importante para mí enfatizar algo objetivo. Escuchen. Todos los invitados en el área detrás del escenario pueden irse. Es posible que tengan que esperar un momento para que la seguridad los conduzca a salvo a la salida, pero pueden irse. Todas las botellas están selladas y a la vista de los comensales recién abiertas o las abren ellos mismos. Aguas y, refrig y refrigerios están disponibles al igual que personal de seguridad y atención médica disponible en cualquier momento. Queremos que todos nuestros huéspedes se sientan cómodos y seguros con nosotros. Ese es nuestro estándar. Así que lamento escuchar que algunos no se sintieron de esa manera. Tenemos los mejores fanáticos del mundo y todos merecen ser tratados con, respe con respeto. Lo siento por cualquiera que no fue tratado con amabilidad y se sintió inseguro detrás del escenario con nosotros. También para Shelby se merecía un gran concierto y una velada maravillosa. Shelby es la primera denunciante. Eh, pero no quiero que toda esta disputa pública sobre nuestra banda alimente los extremos ni las bestias de las redes sociales que aún no han sido, no han sido domesticadas por nuestra sociedad ni las tendencias paternalistas que niegan a las mujeres veinteañeras la capacidad de tomar decisiones, determinadas decisiones sobre su sexualidad y también de ninguna manera culpar a la víctima para que las personas sigan saliendo eh, a hablar de eso si les pasó algo. Deseo una reflexión y un procesamiento tranquilo y sensato también por parte de nuestra banda. Y todos juntos, eh, seguimos permaneciendo juntos, los seis de nosotros. A ver, en este comunicado se los quise leer todo porque a mí me había llamado mucho la atención porque tiene cierto tono de ambigüedad al respecto de lo que es eh, la participación de Rammstein como banda en cierto tipo de fiestas eh, y Till Lindemann, que obviamente lo que hace eh, Christoph Schneider es separarlo de la banda en cuestión de decir él tiene su burbuja, él hace sus fiestas, él tiene su gente con la que se rodea Nuestros estándares, en cambio, nuestros estándares, en cambio, son otros. También hace una referencia que es muy, eh, muy piola lo que el tipo está haciendo. Dice, hay situaciones que si bien no están bien, no son ilegales. Y si hay un consentimiento entre adultos, después la queja medio que pierde peso. Entonces digo, eh, no va a ser fácil para Rammstein, internamente esto ya está, evidentemente hay una grieta, está claro, y veremos qué dice la justicia, veremos qué dice la justicia, pero este comunicado para mí es bastante, bastante, eh, ¿cómo les podría decir?, eh, representativo, por decirlo de alguna manera, ...de que hay algo en la estructura interna de Rammstein... ...que empieza a quebrarse a raíz de las acusaciones que recibe Till Lindemann... ...al que, al menos, el baterista eh, Schneider ya comienza, comienza a separar... ...en cuanto a lo que es el, el resto de la banda. Vamos a ver, esto va a traer cola, no tengan ninguna duda... ...como les dije, hay muchas, muchas mujeres que han hecho las denuncias. La primer denunciante, eh, además de decir que, que bueno que la pasó mal, dicen que eh, le fue reclutada por gente de, de, del grupo, no sé, ahora no queda claro si de Lindemann o de Rammstein, eh, por gente de, de trabajo de ellos, eh, que, que más o menos la fueron llevando a una situación para que tuviese sexo debajo del escenario en un momento de descanso de Lindemann o sea, todo medio sórdido todo medio sórdido eh, así que nada, me, me pareció que es una una, una, una noticia súper importante sobre una banda como les digo, controvertida en muchísimos aspectos eh, súper talentosos tipos que, que han girado alrededor del mundo, yo tuve la, la posibilidad de verlos acá en Argentina como teloneros de Kiss eh, cuando vinieron a, a presentar Kiss, toda esa gira de reunión que se volvieron a pintar ahí en, en los 90, no sé, 96, 98, no, no recuerdo bien. Así que bueno, problemas, problemas para Ramstein y en especial para Till Lindemann. Ahora, eh, otra cuestión que esta semana me dio para reflexionar y sobre... Esto también subí un video al canal de YouTube del astronauta del rock. Es algo en lo que vengo pensando desde hace unos, un par de meses, fundamentalmente, cuando todo esto que se comienza a conocer cada vez con mayor efervescencia de lo que es la inteligencia artificial, se empieza a mezclar con la música, con el rock. Pues bien, esta semana yo nunca, nunca ten, sabía cómo encararlo este tema de, de, demasiado, demasiado en profundidad, no sé si ahora lo estoy encarando o lo voy a encarar frente al micrófono con demasiada profundidad pero sí, la noticia que leí esta semana y que ahora les voy a contar me dio para hacer algún tipo de diferencia entre lo que puede ser el uso eh, eh, como les podría decir? virtuoso de la inteligencia artificial en la música y el uso que ya me parece un poquito más... ...complicado controversial... ...esta semana mis queridos rockeros... ...se conoció la noticia... Eh, ...de que en el 2023... ...vamos a tener una nueva canción... ...de Los Beatles... ...y esto va a ser posible... ...debido a la asistencia... ...de la inteligencia artificial... ...yo no sé si ustedes recordarán... ...que por lo allá por mediados de los 90... Eh, ...se habían editado... ...estas antologías... ...justamente llamaban Anthology... ...unas colecciones recopilatorias de los Beatles... ...en las que nos habíamos podido encontrar... ...además con dos canciones nuevas... ...en donde se lo escuchaba a John Lennon... ...Free As a Bird y Real Love... ...esto se había, se había podido... ...trabajar... Eh, ...utilizando unos viejos demos... ...que le había dado Yoko Ono... Eh, ...a George Harrison... ...a Paul McCartney y a Ringo Starr... Eh, ...y bueno... ...justamente George Martin y Jeff Lane, ...productores habían ayudado a generar versiones potables, por así decirlo. Pensemos que esos demos son viejos, suenan mal. Bueno, habían hecho un trabajo de edición y producción importante. También, también eh, cuentan que en esa época... Había una tercera canción llamada Now and Then que estaba muy deteriorada, que no estaba completa, que tenía algunos fragmentos de lo que podía ser un coro pero no tenía letra para lo que son las estrofas y que esa canción quedó en la nada. No se editó con todo lo que iba a ser eh, Anthology acompañando a frías Saber y a Real Lab De hecho, esa canción se conoció en las redes, circuló más o menos, qué sé yo. Se la puede escuchar, es algo... Eh, que, que digamos no, no es un secreto guardado bajo siete llaves eh, Paul McCartney salió también a decir que esa canción en definitiva no la incluyeron además porque a George Harrison le parecía una porquería le parecía una basura entonces en aquel momento dice McCartney estábamos trabajando muy bien con un sistema muy democrático de toma de decisiones y como George no era fanático de esa canción, sino que no le gustaba para nada, dijimos, bueno, va a quedar afuera. Eh, aparentemente, y digo aparentemente, aparentemente, porque todavía no está confirmado que la canción que se va a conocer este año vaya a ser Now and Then. Todo hace pensar que sí. Todo hace pensar que sí. Pero aparentemente a instancias de Peter Jackson. Peter Jackson es el, el director, el que estuvo atrás de todo lo que fue la saga del Señor de los Anillos, de el Hobbit, y también director de lo que fue ese documental gigantesco de Beatles Get Back del 2021. Entabló una muy buena relación con McCartney eh, y Paul McCartney cuenta que Peter Jackson lo contactó para decirle que había podido a través de la inteligencia artificial separar de una manera muy fiel la voz de John Lennon. No hacen referencia a ninguna canción. Se supone que es Now and Then. Insisto en esto. Quizá la semana que viene les digo, miren, ¿saben qué? Hay más información. No es la canción Now and Then. Es otra canción que quedó por ahí a la que Peter Jackson habrá tenido acceso porque Peter Jackson para lograr generar el cuerpo de lo que es ese documental maravilloso, Get Back, tuvo que tener acceso a muchísimas grabaciones, información, filmaciones. Entonces, le dice a Paul McCartney, che, mira, pude separar la voz de John Lennon. Es así que, en función de eso, se ha generado una nueva canción de los Beatles que conoceremos hoy. ...en el 2023... ...y esto me dio para pensar... ...sobre la inteligencia artificial... ...y su costado virtuoso... ...me parece que... ...mientras la inteligencia artificial... ...se codee con la música... ...de esta manera... ...está buenísimo... ...imagínense que ahora estamos rescatando... ...o hablando de la, del rescate de la voz de John Lennon... ...podemos rescatar... ...en una manera fiel... De, ...no sé... ...la voz de Bon Scott... ...la voz de... Eh, de Freddie Mercury imagínense contar con una canción tejida y armada alrededor de una batería de Neil Peart que quedó por ahí eh, ¿cómo es? en la nada utilizar algún solo de, de guitarra por ejemplo qué sé yo a ver eh, de Jimi Hendrix separado, bien, limpito. Digo, esta, esta faceta de la inteligencia artificial a mí me interesa mucho y creo que es una manera de editar y de producir muy, muy útil, muy eficiente y que a, a la vez le da la posibilidad al, al ser humano como les digo yo, de armar algo alrededor para que eso termine siendo una canción. Acá se pararon la voz de John Lennon, pero seguramente después vamos a tenerlo a McCartney tocando, a Ringo Starr probablemente tocando, haciendo coros, cantando. Está bueno eso, creo que está buenísimo. Pero también esta semana se conoció otro aspecto de la inteligencia artificial que a mí ya no me parece virtuoso, que me parece algo así como la inteligencia artificial en manos de imagínense un profesor loco de laboratorio que empieza a jugar eh, para, para generar algún tipo de alquimia con ingredientes y los resultados, bueno están ahí esta semana se conoció en ese sentido una versión del de fantástico tema de Velvet Revolver, Fall to Pieces originalmente cantado por Scott Wayland pero esta vez cantado por Kurt Cobain wow o sea, es Jurassic Park llevado a la enésima potencia a nivel de inteligencia artificial para revivir un muerto cantando y reemplazando las voces de otro muerto. Eh, y como ejercicio, digamos, me parece muy raro y me parece hasta que nos tiene que dar para pensar... Hace un tiempo atrás, cuando yo empecé a conocer algunos resultados de experimentos de este tipo, mi mujer me había hecho escuchar, por ejemplo, Oasis AI. Que no es una banda, es el resultado de una serie de algoritmos manejados por la, la inteligencia artificial que te dan un tema exactamente al estilo de Oasis. Escuchás la música y son los Gallagher y lo escuchás cantar y son los Gallagher y no es una canción... Eh, no es Champagne Supernova hecha de nuevo. No, es una canción nueva. Autor ahí, ¿entendés? Oasis ahí. Me hizo escuchar también mi mujer una canción al estilo de Drake. Drake ahí. Drake es el canadiense que hace, no sé... Eh, ¿Qué hace? No sé, hip hop. Esa música toda a mí, que a mí no me copa. Pero bueno, muy conocido, muy, muy grosso el tipo. Y, y me dice, mira, escucha Me dice, a vos no te copa Drake, pero escucha una canción de Drake y después te pongo el, el Drake ahí. Y me quedé azorado. Estas cosas a mí ya empiezan a, a, a preocuparme. Porque digo, estamos a un paso de que Spotify, eh, iTunes, contraten, ya no, hagan contratos con músicos, con artistas sino que empiecen a contratar programadores y generen música eh, a través de la inteligencia artificial. Y digo, generacionalmente, ¿cómo es la relación con esto? Yo soy de la generación que se sentaba y leía las letras y, y de, de los discos y me quedaba estaciado por cómo habían hecho para componer semejante canción, cómo habían hecho para componer tal solo de guitarra, para hacer tal arreglo, eh, y, y trataba de, de, de conectar a un nivel profundísimo y de entender el esfuerzo que había detrás de la creación de un artista. Eh, pero mis hijos no tienen esa relación. Tienen una relación mucho más cercana con la tecnología que con la música. Entonces digo, es muy posible que estemos eh, en vísperas de una de un cambio, de un nuevo cambio de paradigma musical en el cual van a perder, no tengan ninguna duda los artistas nos va a, nos va a decir eh, Spotify si tal canción que estamos escuchando en algún ranking seguramente armado por ellos es de un artista ahí y si nos lo dicen va a importar pero si eso está ahí... ...una canción al estilo ACDC, por ejemplo... ...y a la gente le gusta... ...y le escucha, y la escucha, y la escucha... ...probablemente esas escuchas... ...también se le resten a bandas como ACDC... ...o a ACDC mismo... ...con lo cual... El, el, ...la parte del algoritmo económico... ...la ecuación económica... ...vaya todo a favor de Spotify, y en detrimento de lo que pueda generar una banda de carne y hueso, de gente que se peló el lomo trabajando para componer un disco, una canción. Hay que pensarlo. Me, me pareció súper interesante lo de los Beatles y me da un poquito de miedo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial usada para reemplazar la inteligencia humana, el sentimiento humano, que para mí es lo más, lo más hermoso, lo más valorable que tenemos como especie. Vamos ahora sí, mis queridos rockeros, <coughs> perdón. Al primer estreno de esta semana que me lo hizo llegar mi gran amigo, mi hermano Carlos Portero. Carlitos Portero ayer me dice: Mirá, Manolo, Bonamasa sacó un nuevo tema. ¿Mm? Eh, y la verdad, la verdad que es maravilloso lo que me mandó eh, el cómo se llama el, este simple este simple se llama 24 hour blues es una reinterpretación genial de eh, una canción clásica que la hizo clásica Bobby blue bland eh, incluida justamente en uno de los eh, de los álbumes favoritos de bonamasa Llamado Dreamer. Esto también tiene que ver con que Bonamás está promocionando de esta manera lo que va a ser la continuación de aquel genial álbum que se llamó Blues Deluxe. Los 20 años de Blues Deluxe van a conmemorarse con la edición de Blues Deluxe. Deluxe volumen 2, que va a salir el 6 de octubre. Va a tener dos canciones originales compuestas por Bonamasa. Por Bonamasa, Bonamasa, no por Bonamasa. ahí, mis queridos rockeros, no se asusten. Va a tener dos canciones de él y va a tener ocho canciones que van a pertenecer a otros artistas de renombre. Por ejemplo todo lo que fue la etapa de Fleetwood Mac blusera en sus comienzos, no la etapa de Stevie Nicks, no la etapa de Lindsay Buckingham, sino la etapa eh, primera de Fleetwood Mac con Peter Green, en fin, una cosa de loco. También va a tener eh, canción alguna canción de Peter Green y también de Albert King. Así que Buena Masa seguramente nos va a entregar otro, otro gran álbum, otro gran álbum no se pierdan ni un solo segundo de 24-Hour Blues. Traten de escuchar lo que hace con la guitarra este maldito Bonamassa, un genio increíble. Lo del final es absolutamente eh, maravilloso, es absolutamente extraordinario. Un Joe Bonamassa en estado puro. Ahora voy a tomar un vasito de agua y después seguimos con más información. Realmente, realmente lo de Bonamassa, escucharlo es un placer permanente. Cada, cada canción que edita Bonamassa, la verdad que es una, una clase, una lección de blues, de guitarra, cómo canta. El tipo es un fenómeno. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta 24-Hour Blues. Les cuento les cuento también que esta semana hubo estreno de eh, los británicos de Askin Alexandria. ¿Eh? Eh, van a alargar ellos un nuevo... Un nuevo... Eh, ¿Cómo se llama? álbum Que se va a llamar... Where do we go from here? Where do we go from here? Va a salir eh, en los meses de otoño... A través de Better Noise Music... Ellos ya habían dado a conocer... Un primer simple... Genial... Llamado Dark Void... Que acá lo estuvimos escuchando... Eso creo que fue en el mes de mayo... Eh, y bueno... Obviamente, en ese, en ese tema largaban todo, todo el vómito metalcore a full, eh, con la verdad un éxito fabuloso, desde su edición, que ya les digo fue en mayo, acumuló 5 millones de transmisiones y un millón de visitas de lo que es el video, una locura, una locura, pues bien, eh, envalentonados por este, por este éxito seguramente han decidido seguir sacando Simples. Esta semana editaron dos canciones. Eh, una canción que es la que vamos a escuchar ahora que se llama Psycho y eh, la otra que la pueden escuchar en las redes se llama Bad Blood. Con respecto a Psycho la banda dice que es una de esas canciones que habla de cuando te sentís atrapado dentro de tu propia cabeza, atrapado por lo que son los vicios, tus propias caídas o recaídas. Eh, puedes estar atrapado en una relación que no funciona personal. Eh, puedes sentir que estás atrapado en la bebida, en consumir drogas, en un trabajo que odias y solo en el fondo dicen, estás luchando contra vos mismo, contra tu propia cabeza, preguntándote por qué sigo en esa situación, por qué sigo haciendo estas cosas. En última instancia, dicen Askin, Alexandria, al final del día todos nos sentimos un poco locos, un poco psicópatas. Y otra vez, mis queridos rockeros, si ustedes vienen escuchando El Astronauta del Rock, vuelve, vuelve el tema, el gran tema, creo yo, el gran tema, creo yo, de estos años que tiene que ver con los cuestionamientos actitudinales y eh, fundamentalmente que tienen que ver con la salud mental. Esto yo creo que tiene mucho, muchísimo que ver con lo que atravesó el planeta eh, con esa larga y mortífera pandemia que causó el COVID. Pero bueno, eh, vamos ahora, si les parece, a escuchar la increíble, la increíble magistral Psycho, una de las dos nuevas canciones de Askin Alexandria
1: The tension's all in it to so feed my own vitality. Don't ask for forgiveness, I rather watch you read. The man will see for clarity. Some awaken deep inside, it's like I'm frozen, stealing time. But in my head, it's like I'm in a cave. I hop it on the devil's eye. In my mind I'm about to break down nothing can help now I do I keep falling falling to the ground oh. Oh. something's awakened deep inside it's like I'm frozen stealing time and in my head it's like Sometimes I'm in my head it's like I'm in
2: a cage.
0: Ahora, mis queridos rockeros, como venimos haciendo últimamente, vamos eh, a, ¿cómo les podría decir?, a zambullirnos, a zambullirnos en la sección Genios del Rock, que, eh, como ustedes ya saben, nos vienen acompañando eh, durante los últimos meses, durante las últimas semanas, a raíz de la buena onda de los amigos de Alfajores Genio. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo hacia lo que es la propuesta del de astronauta de El Rock, son unas, unos alfajores, como yo les suelo decir fenomenales, ideales para llenarnos de energía ahora que está llegando el fresquete manolete, los ganadores se están llevando, ya hubo varios sorteos y todos súper contentos y muy agradecidos los ganadores, como les decía, se están llevando 24 alfajores blancos ...y 24 alfajores negros... ...dos cajas... ...dos cajas que están buenísimos estos alfajores... ...para acompañar un rico café... ...o si no, como digo siempre... ...para darle eh, a los chicos... ...cuando se van al colegio... en el recreo... Eh, ...pueden salir y darle un mordiscón... Eh, ...y un buen bocado de energía... ...a estos alfajores que son... ...un verdadero manjar... ...lo único que tienen que hacer... ...para participar del sorteo es ingresar al Instagram del astronauta del rock, ahí van a ver un posteo fijo que dice sorteo genios del rock y hay unas bases muy pero muy simples, muy facilongas para que puedan participar por estas dos cajas de alfajores, 24 alfajores blancos, 24 alfajores negros. En el día, en el día de hoy, el genio del rock... Eh, al que me quiero referir es justamente al señor Alice Cooper... Alice Cooper, un viejo conocido del astronauta del rock... al que tuve la suerte de ver en vivo tres veces, creo ya... al que le hemos dedicado un especial que lo encuentran en el historial... De, del astronauta del rock, que quedó excelente. La noticia es que el 25 de agosto, este incansable rockero ya de más de 70 años va a lanzar su nuevo álbum que se llama Road ¿Mm? eh, el primer simple que se conoció esta semana se llama I'm Alice y eh, obviamente después de hablar un poquito de todo este proyecto de Alice Cooper lo vamos a estar escuchando acá porque es un tema bien, bien, bien a la Cooper un tema producido, obviamente, como viene trabajando desde hace años Alice Cooper, por eh, Bob Erring. Bob Esrin es aquel que participó en todo lo que fue eh, el álbum el, el de Kiss The Elder. También los acompañó a todo a, a Kiss en lo que fue Revenge. Estuvo, bueno, trabajó obviamente con Pink Floyd. Eh, trabajó durante años, años con Alice Cooper durante los 70. Un tipo que tiene, pero infinitas, infinitas cocardas en su haber. Un productor realmente... Genial, muy exigente, muy invasivo, eh, pero bueno, los resultados de su carrera están a la vista. Lo van a acompañar en este álbum a Alice Cooper, eh, bueno, gente de su confianza. Estamos hablando de Ryan Roxy en guitarra, de Chuck Garrick en bajo, Tommy Erickson en guitarra, eh, Glenn Sobel en batería y la, eh, ¿cómo se dice? la hija pródiga en este caso sería, que se fue y volvió. Eh, fue a navegar por las aguas del pop y, y, y ha vuelto eh, Nita Strauss una genia que además ahora está eh, editando una serie de simples muy pero muy lindos eh, hoy creo que vamos a escuchar algo también de Nita Strauss eh, que, que, que es un simple que estuvo editando en estos días una guitarrista fenomenal fuera de serie una presencia escénica monstruosa y que va a estar sacando su disco solista este 2023 eh, aparentemente lo que dice Cooper es que el disco, el nuevo disco Rock canaliza todo el espíritu de la vieja escuela de su carrera eh, con canciones que van a ser para los fans instantáneamente reconocibles con muchísima energía, muchísimo eh, entusiasmo eh, y canciones que según Ali Cooper van a ser un placer tocar en vivo, se va a editar en varios formatos por ejemplo, en Vinilos, se va a editar también en una edición limitada de Vinilos, va a haber DVDs, Blu-ray, eh, también va a haber en, en la edición de DVD y de Blu-ray una eh, adicional que tiene que ver con un show en vivo de Alice Cooper en el Hellfest del 2022, ¿m? que está repleto. Yo vi la, no, le, no se los pongo porque, eh, digamos, no le voy a leer todas las canciones porque es mucho, pero... No, no falta nada, repleto repleto de joyas, repleto de clásicos. Eh, estamos hablando a ver de un artista que clásicos no le faltan. ¿Mm? Te vas a encontrar con Skull out con No More, Mr. Eh, Nightgang, nice con, eh, con Poison, ese regreso en, en los 80, tan festejado. Un artista que ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo eh, con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y con la inducción en el 2011 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La verdad, la verdad que el catálogo, el catálogo de Alice Cooper lo transforma en uno de los artistas de rock más influyentes de todo lo que es la historia del rock. Eh, digo, discos como Love to Death, los escuchas hoy y la verdad, la verdad, eh, todavía te sorprenden. ...todavía te sorprenden... ...School South te sorprende... ...Billion Dollar Babies... digo ...y todo eso lo hizo en, en, en muy poquitos años... ...Welcome to My Nightmare... ¿Mm? ...Killer... ...todo eso fue seguidito en los 70... ...un tipo de un talento... ...de un talento inconmensurable... ...la verdad... ...la verdad eh, es que a mí me pone súper contento... ...que tipos tan añosos... ...tan ya grandes sigan con el mismo entusiasmo, con la misma energía, dando, eh, ¿cómo les podría decir?, verdadero, verdadero orgullo a todos los, los, los fanáticos del rock a través de su trabajo, de su incansable trabajo. Así que, mis queridos rockeros, hoy, en esta sección Genios del Rock, vamos a escuchar el nuevo simple de Alice Cooper. Como ya les dije, se llama Ain Malis y suena suena así
3: Trust to satisfy your soul. It takes more than a mask to make more than a thrill. To complete that task, it takes a special skill. A little bit of this, and just a sprinkle of that, with a dagger and a. Cat Pretenders have come and they've gone, but I stand here before you and the legend lives on! And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear.
0: Decían, hablando de Alice Cooper, les hice mención sobre que es un artista que ya ha sido inducido al Rock and Roll Hall of Fame, al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta semana Bruce Dickinson obviamente todavía sangrando por la herida, ¿no? Eh, salió a decir que él no quiere estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll porque Iron Maiden aún no está muerto. O sea, no quiere pero hasta ahí, porque aclaró ¿viste? Onda, bueno... No quiero porque no estamos muertos, o sea, el día que ya no estemos como banda activa o que alguno parta, nos pueden inducir. Y si te pueden inducir en ese momento, y quizás si te inducen antes cuando todavía estás en actividad, te mordes la lengua, decís, y estaba enojado, lo recibís, tocas en vivo para los fanáticos y le haces un enorme favor a la escena del heavy metal y del rock pesado, Poniendo también tu huella digital en el salón de la fama. Lo que pasa es que Dickinson, obviamente, todavía está muy reciente la última, eh, ¿cómo les puedo decir?, desventura de Iron Maiden en cuanto a lo que fue la inducción, la votación, quedó afuera de lo que son los próximos eh, inducidos de, de, de lo que va a ser este año 2023. Una pena, pero bueno, yo creo que Bruce Dickinson lo dice más que nada por calentura. Eh, ...más que por convencimiento... ...más allá mis queridos rockeros que... ...yo, a ver... ...lo digo siempre... ...el rock and roll... Eh, ...el salón de la fama del rock and roll... ...no es... Eh, ...un indicativo de nada... ...no es un indicativo de calidad... ...de merecimiento... De, ...nada... ...nada... ...es como una tradición... ...un galardón más... ...pero no, no, no es indicador... ...de que una banda es mejor que otra... Eh, ...y la verdad... ...en el fondo... ...yo quiero escuchar heavy metal... ...quiero escuchar rock and roll... ...no quiero andar masturbándome... ...leyendo... Eh, ...cuál banda fue inducida... ...al salón de la fama del rock and roll... ...me importa tres carajos... ...pero bueno, es un tema que todos los años es controversial... ...y a mí me divierte mucho... ¿eh? ...como digo una cosa, digo la otra... ...Dickinson dice... ...algunas personas se sienten casi activamente amenazadas por el metal no por la naturaleza de la música, sino por el hecho de que no se ajusta a su visión del mundo de lo que debería ser la música pop. ¿Qué es? La música pop es desechable eh, y no mucho más. Bueno, no hacemos música pop descartable. O sea, está caliente Bruce. Bruno no de quedarse con demasiadas cosas adentro, pero acá le entró... Le entró fuerte al pop. Se olvida, eh, Se olvida que hay, que hay bandas eh, de, de, de la categoría de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Metallica, ICDC, IC, Judas Priest, Key, Van Halen, Rush, Guns N' Roses y The Purple que no hacen pop y que están en el Salón de la Fama. Yo creo que a él le encantaría. A él le encantaría, en el fondo, estar ahí. Como a todos. Como a todos. Digo, eh, insisto, creo que, que son notas de color estas cosas tipo eh, eh, de, de, de más, más de no, 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 no de, de rock ni de música sino que tienen que ver más con los chimentos ¿viste? De, del rock y a mí, insisto me entretienen muchísimo pero bueno, le entró pobre a la música pop qué sé yo, te puede gustar más o menos la música pop pero no le hace mal a nadie de última, cada uno hace la música que quiere hacer, así que bueno calentito los panchos para Bruce Dickinson veremos, veremos el día que, porque seguramente lo van a inducir a Iron Maiden, yo creo que en los próximos años, veremos qué pasa yo creo que tienen que guardar el violín en bolsa, subirse al escenario dar un buen show, y como digo yo dejar su huella digital ahí en el salón de la fama del rock and roll. Les cuento también que eh, la banda Warmen eh, que es un desprendimiento, digamos de, de lo que es eh, Children of Bodom eh, más que nada obviamente es una creación del tecladista eh, Jane Warman Weirman eh, va a lanzar un álbum el 18 de agosto que se va a llamar Here for None ¿Mm? esta banda esta banda eh, que ahora vamos a escuchar es bien bien al palo la verdad que a mí me encantó eh, y fue una banda fue una banda que digamos, tuvo periodos de actividad. Pero, ¿qué sucede? Obviamente, siempre estaba relegada un poco a la actividad de lo que eran eh, las giras, las grabaciones de Children of Bodom. Sucede que, bueno, cuando eh, Alexis Laio eh, muere, justamente eh, Jane Weirman dice, bueno, hoy en día tengo más tiempo, me veo con más, eh, más espacio para poder para poder darle energía a todo lo que es este proyecto Warmen, en el que también participa su hermano ¿Eh? entonces dice yo ya conozco todo el mundo eh, a través de lo que es Children of Bodom hay mucha gente que, que también conoce el proyecto Warmen y creo que es el momento para eh, dedicarle realmente tiempo para salir también a, a tocar y para salir a conectar nuevamente con aquellos fans que me conocen de mi historia con los Children of que finalizó de manera abrupta. Más allá de los eh, problemas de salud que conocíamos, salud también, salud mental, eh, y temas de adicción muy profundos de Alexis Laijo. bueno, eh, la muerte es como que es esa pared que te cae, eh, ese ancla que te cae de golpe, y que decís, bueno, acá algo cambió. Bueno, justamente en este caso creo que eh, Jane Weirman le empieza a encontrar la vuelta a su continuidad como músico. Vamos a escuchar entonces Here for Nan, una gran, gran, gran canción. Eh, no, perdón, eh, la canción se llama Warmen Are Here for Nan. Warmen Are Here for Nan. Here for Nan se llama el álbum, perdón. Vamos a escuchar entonces Warmen Are Here for Nan, el primer sencillo de Here for Nan que va a salir el 18 de agosto, en medio un, un ¿cómo se llama?, un trabalenguas. Eh, canción, como les digo, súper, súper buena, súper fuerte, a disfrutarla. Y ahora, mis queridos rockeros, les quiero contar eh, algo muy, pero muy, muy lindo, muy interesante que está pasando con los chicos, vaya con los hombres, hombrones de la banda No te va a gustar, uruguayos ellos, que están festejando con una serie de shows que están dando en una gira interminable, sus 30 años de historia, 30 años de vida. Una banda esencial para entender lo que fue el devenir y la evolución del rock rioplatense de las últimas tres décadas. Ellos van a estar visitando Buenos Aires eh, entre los días 22 y 25 de junio, ahora esta semana van a estar tocando. Y hay mucha, mucha gente que por una u otra circunstancia no va a poder estar en el, ...en el Luna Park... ...acompañando este festejo... ...de los 30 años de No te va a gustar... Eh, ...pero yo... Lo, ...lo que contaba el otro día... ...y lo que vengo anunciando también... ...en el Instagram, lo contaba también... En, ...en YouTube y no quería dejar de hacerlo... ...acá en el podcast... ...es que la gente de Flow... ...la gente de Flow... ...a través del canal 605... ...va a estar transmitiendo... ...el show del día 23... ...con lo cual a todos aquellos fanáticos de la banda que estaban quizá preocupados o amargados porque no los iban a poder ir a ver en vivo, que se queden tranquilos porque las transmisiones de Flow son un verdadero lujo, son un placer. Aquellos que tenemos eh, como es el servicio de Flow sabemos lo que son estas transmisiones a través, por ejemplo, de lo que fue la cobertura de los Lola Palosa, una cosa de locos. Es como que... Hay tantas cámaras, la calidad del sonido está tan pero tan bien, bien atrapada que es como estar ahí. Es como estar ahí pero en tu casa. Yo sé que quizá eh, uno dice sí, pero a mí me hubiese gustado estar en el una Park. Bueno, a veces no se puede todo. Por una circunstancia, por otra. Pero te podés juntar con un par de amigos, ¿m? unas cervecitas, una picada, te pedís una pizza, ponés flow y te pasás... Eh, ¿Cómo te podría decir? Una noche maravillosa disfrutando a todo volumen la transmisión a través del canal 605 de Flow. Yo me acuerdo eh, que hace... No, no hace tanto nos juntamos nos juntamos con, con los viejos amigos míos eh, a ver una, una transmisión de lo que fue... Eh, ¿Cómo se llama? No, no hace tanto, no. En realidad fue... Eh, en el 2020... El año pasado... Después de lo que fue la muerte de Taylor Hawkins... Nos juntamos justamente en casa... Para ver el último show... Con Taylor Hawkins en vida... Que se dio acá en Argentina... En el Lola Palosa... Algo que quedó registrado... En, en la transmisión de Flow de aquel momento... Así que ya les digo... Todos aquellos que eh, son fanáticos de... No te va a gustar... Van a poder ver esta transmisión... Súper especial... ...de lo que es el show del día 23 de junio... ...en el Luna Park... ...de esta banda increíble... ...increíble a través del canal 605... ...de Flow... ...yo dije que los No te va a gustar... ...han marcado un poco el devenir... ...de los últimos 30 años... ...o las últimas 3 décadas... ...en todo lo que es el rock río Platense. ...porque yo creo que hasta ese momento... ...hasta lo que fue mediados de los 90... ...fines de los 90... ...Argentina era un país que tenía... Una cultura y una calidad rockera realmente que era tomada como modelo en todo lo que era Sudamérica, en todo lo que era también España, habla hispana en general, los países de habla hispana en general. Nuestro rock venía con dos décadas atravesadas por gente como ay, Spinetta, Charlie García, Los Abuelos de la Nada, Sode Stereo, en fin, me voy a olvidar, Virus, eh, qué sé yo, Los Violadores, Riff, una cosa realmente, realmente incendiaria. A mi entender, pueden estar de acuerdo o no, pero a mi entender, mediados de los 90, fines de los 90, comienza, comienza en Argentina cierta decadencia a través de lo que fue el surgimiento de muchas, muchas bandas de lo que se conoció como el movimiento del rock urbano, del rock chabón, eh, que obviamente si vos me pones, me, me apuras un poco, y si sí, vas a tener grandes canciones bien para arriba, directas, que están buenísimas, pero yo creo que el rock nacional se encapsuló, eh, guardó las alas, fue a un lugar muy seguro eh, y la creatividad, a, a, a lo que a mi manera de ver, creo que bajó muchísimo la creatividad, la calidad, y en ese momento comienza a tomar la posta, un poco todo lo que es la música fundamentalmente uruguaya. No te va a gustar, creo que es el exponente más importante de toda esa movida. Rescató mucho de lo que es el rock, rescató mucho de lo que es el pop, rescató mucho de lo que es el candombe uruguayo, también el reggae. Entonces, en esa mixtura, yo creo que la propuesta de los No te va a gustar es realmente asombrosa. Un catálogo de canciones... Eh, que son clásicos realmente son clásicos cuando ustedes vean el setlist que están trabajando en estos últimos shows se van a quedar absolutamente extasiados de placer porque es un verdadero lujo así que ya saben mis queridos roqueros, aquellos fanáticos que no pueden ir por alguna u otra razón al Luna Park el, eh, ahora entre el 22 y el 25 de junio despreocúpense porque a través del canal 605 de Flow van a poder ver el show que la banda va a estar dando el día 23 de junio.
1: De mil veces lo que me voy es...
0: les conté eh, varias varias eh, veces distintos, sobre distintos artistas que eh, han vendido en los últimos años su catálogo de canciones eh, que el caso de Bob Dylan por ejemplo el caso de Hugh Lewis and the News el caso de eh, algunos integrantes por ejemplo de lo que es Fleetwood Mac en fin digo eh, esta semana se le preguntó a D. Snyder ¿Por qué había vendido eh, un catálogo de 69 canciones, incluidas los clásicos de Twisted Sister, We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock? Esto se lo vendió a todo lo que es el grupo Universal Music Publishing Group. Y la venta se produjo en el año 2015. Disney como siempre, es uno de los tipos más lúcidos y más prácticos del ambiente del rock. Dijo, mira macho, te lo hago simple, esto es matemática. La plata que a mí me dieron es imposible que yo la genere. Y además me ahorro un montón de dinero en impuestos por la manera en que me la pagan. Muy simple. Muy simple. No hizo, no hizo, referencia, no hizo referencia al monto de la venta. Debe ser un dato que debe estar por ahí, pero en esta, en esta nota no... No, no aparece y Snyder además dice yo tengo la suerte de contar con dos canciones que eh, son las dos canciones más licenciadas de los años 80 que son We Are Not Gonna Take It y I Wanna Rock en los años 70 las canciones más licenciadas dice Snyder fueron The Queen We Are The Champions y We Will Rock You pero las de los 80 fueron las de Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It y I Wanna Rock. Con lo cual, mis queridos rockeros, ya estamos hablando de una catarata de guita que viene juntando eh, Snyder y seguramente el resto de la banda algo le tocará, pero creo que estas dos canciones son composiciones de Dee Snyder solo. Eh, también él dice que a mediados de los 90, bueno, con el grunge y todo eso, un poco la, la cosa... Eh, se enfrió, se enfrió, eh, pero dice que después, que después con el nuevo milenio, comenzó todo el movimiento retro, ese movimiento vintage, eh, y We Are Not Gonna Take It dice, se transformó en parte de la cultura de los Estados Unidos. Y además, dice, tuve la suerte de que Steven Spielberg la incluyera en la película Ready Player One para un montón de nuevas generaciones, eso a mí me vino como anillo al dedo. ¿Mm? Como anillo al dedo. Así que mis queridos rockeros, como les digo yo, un tipo súper, súper interesante, súper inteligente. Ahora acaba de sacar eh, un libro, un, creo que es su segundo libro. Eh, bueno, un, uno de los artistas más inquietos, más inquietos que ha dado la historia del rock. Recordemos que We Are Not Gonna Take It y Stay Hungry fueron los simples de... Justamente el álbum Stay Hungry, que fue el de mayor éxito, uno de mis álbumes favoritos de todo lo que fue la década del 80. Este y Balls to the Wall de Accept son dos de mis discos favoritos de, de los 80. Y debería incluir, bueno si empiezo a incluir algún catálogo de 400, ¿no? pero te puedo incluir también a Blackout de, de los Scorpion. Pero bueno... Me, me pareció muy, muy muy, piola, además con esto que veníamos hablando antes de la inteligencia artificial y de cómo los artistas cada vez van a ir perdiendo más participación en lo que es la, 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 la división de, de dinero. Eh, tengamos en cuenta también, mis queridos rockeros, que no todo el mundo tiene dos canciones como We're Not Gonna Take It y como I Wanna Rock. Eso te pasa una vez en la vida. La verdad, lo de, lo de Snyder es asombroso. Les hablaba, yo también, les hablaba yo también de Nita Strauss cuando charlábamos sobre ese genio del rock que es Alice Cooper. Eh, yo les dije que iba a estar sacando un nuevo álbum. Justamente ese álbum va a salir el 7 de julio y se va a llamar The Call of the Void. Acá ya escuchamos un par de simples que fueron adelantando eh, ...que fueron adelantando Nietzsche-Strauss... ...justamente uno de esos simples... Eh, ...tenía la participación de Alice Cooper... ...pues bien, sepamos que ella no canta... ...entonces siempre va a recurrir... ...a distintos artistas, a distintos vocalistas... ...en este caso... Eh, ...esta semana se conoció... ...un nuevo sencillo llamado Victorious ...está muy pero muy bueno... ...y eh, está justamente... ...participando en esta... ...en esta canción como vocalista... Eh, Dorothy Martin traten, traten, traten de quedarse ahí, de escucharlo porque estas dos mujeres realmente la descosen vamos con Nita Strauss y su nuevo simple Victorious, en donde la acompaña Dorothy Martin en voz Recién, mis queridos rockeros, yo les mencionaba a Balls to the Wall de Accept. Todos aquellos que siguen el Astronauta del Rock saben que yo soy muy fanático de la última época, los últimos 10-12 años de Accept, eh, en donde han encontrado dado con dos factores fundamentales: el cantante Mark Tornillo y el productor Andy Snip. Andy Snip, guitarrista de, de Judas Priest productor de Judas Priest, productor de Saxon, bueno, productor de Dios y María Santísima, hace poco salió el disco de Elegant Weapons, también es productor de ese álbum. Digo, un, un, una combinación tuvo eh, Wolf, Wolf, Wolf Hoffman al, al encontrar a Tornillo como cantante y a Andy Snip como productor, que la verdad <coughs> eh, le salió todo bien, le salió todo, todo, todo bien. Justamente Hoffman que es el único miembro original de Accept que queda, dijo que ya eh, están empezando a delinear algunos demos de intensas nuevas canciones. Dice, el material está en progreso. Eh, va a volver a trabajar en Disney con nosotros, va a venir a Nashville en agosto y seguramente ahí vamos a seguir avanzando en lo que va a ser el nuevo álbum de Axel Dice, tengo algunas canciones, eh, aproximadamente un poco más de la mitad creo que están terminadas en cuanto a lo que es composición, el resto tengo que seguir trabajando. Eh, cuando se le preguntó justamente dónde planeaban grabar el, el álbum, eh, Hoffman dijo que ellos tienen eh, este estudio en Nashville en el que ...han venido trabajando los últimos cinco álbumes... ...que son esos cinco álbumes que yo les digo... ...que no pueden dejar de escuchar... ...no pueden dejar de escuchar... ...y que básicamente ahí... Eh, ...un poco graban todo lo que es... La, 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 ...la base, la batería... ...y después de a poco van generando... ...todo lo que son las capas de guitarra... ...dice que es un lugar que ellos... Eh, lo, 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 lo adoptaron, este estudio, en Nashville y que les gusta mucho, se sienten muy cómodos y después todo lo que tiene que ver con la mezcla per se eh, se, se, se termina en Inglaterra eh, lo lindo, dice, es que eh, hoy en día con la tecnología, no necesitamos estar todos juntos en el mismo lugar durante cuatro semanas ¿Mm? lo vamos haciendo eh, en etapas no todos tenemos que estar presentes, sí obviamente para tomar ciertas decisiones finales, pero dice, al momento de, de, como es, de tomar decisiones quizá de mezclas, de producción, podemos ir haciéndolo en forma virtual. Lo que sí, lo que sí está buenísimo y que nos gusta hacer es poder grabar, grabar, estando todos en un mismo lugar. Eso tiene para nosotros un valor realmente importante, le da una frescura un tono, una energía a la, al producto final que eh, es muy distinto a tener que grabar cada uno en distintas partes estando en distintas partes físicas o en distintos lugares del mundo con respecto a lo que tiene que ver también con AXEP esta semana se conocieron declaraciones del de el ex bajista y que era el otro miembro original que había quedado en AXEP, estoy hablando de Peter Valtes Ustedes ya sabrán, yo se los conté, Peter Valtes, eh, hoy en día está tocando y ya grabando con Udo, el anterior y también miembro original de Accept. Peter Valtes se fue de buenas a primera, eh, nunca se, se, se ahondó demasiado en las razones, un poco se había conocido la campana de Wolf Hoffman, que había dicho, bueno, él se quiso ir y no pude hacer nada para retenerlo, me gustaría poder haber hecho más, poder sentarme con él y tratar de convencerlo, pero era algo que él ya lo tenía pensado, quería estar más eh, retirado de todo lo que tiene que ver con la música, una vida más reposada. Bueno, Peter Valtes esta semana salió con los tapones de punta y dice, no, es mentira, dice yo no quiero ni una vida reposada, ni, ni, ni me quiero dedicar eh, a plantar rabanitos yo me fui de AXE porque la verdad es que el ego de Walt Hoffman es insoportable dice y en los últimos años empecé a ver cosas que a mí no me gustaban no me gustaban pensemos además que Peter Valtes tiene 65 años no es un tipo grande, no estamos hablando de un tipo de 78 años de 80, de un Rolling Stone para nada, es un tipo que tiene tranquilamente qué sé yo 10 años en la carretera puede estar mm, Alice Cooper debe tener 75, por ahí yo dije 72, no sé, pero capaz tiene 75 Alice Cooper, y ahí está y ahí está dice eh, todo mi entusiasmo con la banda en los últimos años comenzó a bajar vi cosas que no me gustaban, descubrí cosas, no quiero dar detalles yo supongo a mis queridos rockeros que todo esto tiene que ver con la guita siempre, me juego los huevos eh, dice estuve junto a Walt Hoffman toda mi vida eh, y lo que hizo y no entra en detalles no era realmente necesario algunas personas tienen que tener todo el control y cuando comenzó a pasar eh, eso también al control artístico realmente me molestó mucho mucho más, realmente yo ya no estaba para eso eh, y me alegré de haberme ido porque era el año 2018 y era la última gira que iba a hacer... y después pasó lo del coronavirus, así que eh, pude grabar y tocar en muchos álbumes diferentes... Peter Valtes tocó, por ejemplo, en el álbum Solista, que todavía no se conoce, de Mick Mars... Eh, y, dice, y estaba también escribiendo música para televisión y para radio... así que estuve muy ocupado, no tiene nada que ver con que yo me quiera alejar del mundo de la música... Los últimos comentarios eh, que hizo, además, Peter Valtes, tienen que ver con el reencuentro con Udo D. Schneider. Eh, dice que, bueno, que Udo lo llamó y él atendió el teléfono y en dos minutos se pusieron de acuerdo que tenían que tocar juntos y que cuando se subieron al escenario, esto yo ya lo conté, dice, fue como volver a tener eh, 20 años y estar tocando en, en, en bares, en pequeños, en, en pequeños teatros, dice, la magia... Eh, se, se, se reconectó prácticamente en forma inmediata yo necesitaba esta felicidad en mi vida, no había felicidad en el hecho de tocar en Axel en el último tiempo, muy duro ¿eh? Eh, era solo un caballo muerto Axel para mí así que después de la gira me fui y en mi caso fue la mejor decisión que pude haber tomado durísimo, durísimo Peter Valtes contra Wolf Hoffman. Ahora, mis queridos rockeros presten atención porque vamos a escuchar uno de los estrenos más piolas más cancheros más interesantes de esta semana ustedes eh, sabrán que The Hypes ya está calentando motores para lo que va a ser el como se llama el nuevo el nuevo álbum de la banda nosotros acá ya escuchamos el adelanto que fue Bogus Operandi ¿Mm? Creo que lo escuchamos el mes pasado. Tremenda canción, súper divertida. Ellos van a estar sacando el nuevo disco este año, como les digo. Eh, y se va a llamar The Dead of Randy Fitzsimons. The Dead of Randy Fitzsimons. La verdad, que si Bogus Operandi estaba bueno, lleno de energía, eh, de, de, esa, de esa electricidad, de esa electricidad que transmite el genial, porque no tengo otras palabras, genial cantante Pell Alkmist. lo que vamos a escuchar ahora está por encima de esa energía de Bogus Operandi. No se despeguen de ahí. Vamos con lo nuevo de The Hives, Countdown to Shutdown. Atención a lo que les voy a contar ahora. Se relaciona y tiene que ver un poco con lo que yo eh, les conté al comenzar el episodio, el programa del día de hoy, con respecto de la inteligencia artificial, del valor que se le da a la música y de cómo van a seguir sufriendo los artistas. Y hago hincapié y pongo el acento en la palabra seguir, porque hoy en día ya están sufriendo los artistas. Esta semana se conoció eh, una entrevista a Danny Fields. Danny Fields es nada más ni nada menos que el líder de los Cradle of Fields, Bandasa, en donde estuvo hablando sobre el declive de la industria de la música a medida que los consumidores valoran eh, cada vez menos eh, todo lo que tiene que ver con el acceso a las canciones, a la música y tomar dimensión de lo que es el derecho de propiedad. Escuchen lo que dice Danny Fields. Dice, todo esto se ha ido deteriorando eh, más profundamente a partir del año 2006, en donde fue eh, dejando de ser, digo, eh, dice, cómodo todo el aspecto de la industria para los músicos. Ya era algo... Eh, muy trabajoso y no necesariamente cómodo, aclara, pero comenzó a ser mucho más difícil con el inicio de la era digital, dice Field, el inicio de las plataformas de transmisiones de música que no le pagan a nadie. Dice, son los mayores criminales del mundo. Acá está haciendo referencia a Spotify. Escuchen lo que dice ahora. El año pasado tuvimos entre 25 y 26 millones de reproducciones y personalmente recibí 20 libras. Estamos escuchando, ¿no? Entre 25 y 26 millones de reproducciones en un año le generaron de ganancia a Danny Field 25, eh, 20 libras. Dice, creo que las personas simplemente tienen esta increíble capacidad de creer que cuando eh, hay cosas dando vueltas por ahí como un producto físico estás ganando una fortuna con eso y no se dan cuenta de que eh, hay un montón de gente que se divide esa torta ese pastel la compañía discográfica los gerentes los contadores dice es un mundo de gente que están todos morfando de esa misma torta ¿Mm? dice no queda mucho ...para el artista... ...dice... ...y hoy en día la razón por la que la gente saca vinilos... ...de edición limitada y esas cosas... ...es para los coleccionistas... ...dice, son las únicas personas que lo compran... ...otras personas simplemente... ...lo transmiten gratis... ...o lo escuchan gratis... ...o pagando un valor mínimo... ...a plataformas de streaming... ...entonces dice... ...es por eso que cada vez vas encontrando menos bandas... ...para colmo después de la pandemia que están de gira todo subió, subió la gasolina subió el alquiler de los autobuses de gira subió el costo de vida es muy difícil para bandas en este momento salir a tocar y ganarse la vida y no ayuda la idea que tiene la gente sobre la gratuidad de acceder a la música muy interesantes declaraciones yo ya estuve hablando muchas veces de esto, creo que en algún punto alguien va a tener que tomar cartas en el asunto sobre lo que es la distribución de, de los réditos que, que, que generan las canciones escuchadas vía streaming para los músicos. Yo conté hace bastante tiempo que eh, Bruce Springsteen también, después de un año, había recibido un cheque de Spotify de 8 dólares, 9 dólares. Una verdadera una verdadera vergüenza.
3: ¿Qué fue ese Winnipeg? ¡Hace ruido! Tus son música a nuestros oídos. de honey
2: y
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que la hayan pasado tan, pero tan bien como yo, que ya les digo, hoy no la pasé tan, tan bien a nivel voz, eh, a nivel dolor de cuerpo, de cabeza. Estoy medio ahí tambaleando, pero háganme saber, creo que le puse bastante, creo que eh, fue una, una transmisión muy digna dentro de lo que es mi estado de salud. Eh, así que espero que me, me, me perdonen si, si por momentos estuve un poco alicaído eh, y con, con un poquito menos de garra de lo usual, pero la verdad que no me siento demasiado, demasiado bien. Como siempre les digo, eh, espero que me hagan el aguante en Facebook, en Instagram, que visiten la web www.elastronautadelrock.com, no se olviden de bajarse las aplicaciones... ...para tener acceso a la radio del astronauta del rock... Eh, ...que ya está disponible en lo que es el Google Play... ...y el App Store... Eh, ...la radio está funcionando bárbaro... ...música todo el día, sin interrupciones... Eh, ...algunos copetes, algunos comentarios de unos pocos segundos... ...para eh, tomar un poco de aire y después seguir trepanándoles la cabeza... ...con el mejor rock and roll que pueden imaginarse... ...y que los puede acompañar durante todo el día... ...háganme caso... Pongan un poquito el freno a las playlists que escuchan siempre y que ya se la saben de memoria y se van a volver a sorprender con lo que van a escuchar en la radio de El Astronauta del Rock. Eh, ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, para despedirme, obviamente, hasta la semana que viene, les, eh, quiero, recomendar, les quiero recomendar lo nuevo de Queens of the Stone Age. Eh, la verdad, el nuevo álbum es un verdadero lujo, In Times New Roman, eh, el, último, el último simple que han editado para darle ese, ese impulso de lanzamiento fue Paper Machete, que lo vamos a escuchar ahora en el cierre de este programa de El Astronauta del Rock, y hoy tuve la oportunidad de ver un, una de las últimas presentaciones en vivo de los Queens of the Stone Age, y la verdad es que los tipos están que arden. Están con unas ganas de salir al ruedo, ellos estuvieron prácticamente tres años eh, sin tocar, tres años sin tocar, desde o tres, cuatro años, no sé, una locura. Eh, los agarró la pandemia. Para colmo, para colmo, para colmo, eh, Josh Home, el líder de los Queens of the Stone Age, tuvo un montón de problemas... en todo este periodo... un montón de problemas... Eh, le diagnosticaron un cáncer... en el 2022... dice yo no quiero entrar en detalles... aparte de decir que... me sometí a una... Eh, exitosa cirugía para estirparlo... pero todavía... la verdad es que todavía me estoy recuperando... y dice que anímicamente... anímicamente le, le pegó para atrás... dice que estuvo... Eh, con, con un caso grave de enfermedad emocional, con todo esto de estar frente a frente eh, con una, 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 un posible diagnóstico eh, complicado, que aparentemente no fue así, gracias a Dios. También tuvo un divorcio que fue muy, muy desordenado, muy caótico, según lo que cuentan. Eso tampoco lo ayudó, con lo cual... Dice, si había algo que yo necesitaba era volver a tocar, volver a grabar, volver a conectarme con ese lado de agarrar la guitarra y poder transmitir lo que me pasa a través del instrumento, a través de las letras, de mi música. Entonces, todas las canciones de In Times, New Roman, tienen esa carga emotiva que yo necesitaba depositar en algún lado. Dice, estoy convencido de que a veces uno tiene que pasar por momentos oscuros, por momentos malos. No digo que siempre se pueda mejorar, pero no hay que perder las esperanzas porque siempre podemos salir adelante. Así que mis queridos rockeros, hoy nos vamos a escuchar, eh, nos vamos a ir escuchando justamente Paper Machete, el último simple del ya lanzado nuevo álbum de los Queens of the Stone Age in Times New Roman. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo, gracias, gracias por estar ahí, por los mensajes que siempre me hacen llegar. Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer y como siempre les digo, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos encontramos en el próximo programa de El Astronauta del Rock y me despido diciéndoles que viva, ¡Que viva! el rock.